0: Herzlich Willkommen zum ersten Diablo 4-Blog-Podcast überhaupt. Ähm, wir werden heute über alles sprechen, was bisher bekannt ist. Heute ist der 4.6.2020 und mit mir dabei ist der gute alte Sascha. Hallo. Hallo. Und natürlich der Björn. Hallo, Hallo. Blackmore. Hallo. Was ist dir eigentlich lieber Björn oder Blackmore?
1: Eigentlich hey, egal.
0: Okay, dann Björn. Ja. <lacht> Aber ich bleibe bei Tom. Ich bin's, euer Tom, und wir sprechen heute über alles. <lacht> so, starten wir doch einfach mal mit der Welt von Diablo. Ähm, es gibt fünf Zonen, soweit ich weiß. Und jede Zone hat so ein anderes Setting. Ne? Mal ist es ein Wüstengebiet, mal eher ein sumpfartiges Gebiet. Es starten auch die Charaktere in unterschiedlichen... Zone, oder haben die so einen festen Startpunkt? Äh,
2: ich glaub, das haben sie noch nicht gesagt, aber es ist darauf nachzugehen, dass die einen festen Startpunkt haben.
1: Ja, denke ich okay. auch.
2: Also, also in der Ding so. war es auf jeden Fall so, in der Playable-Testversion
0: auf der BlizzCon äh, war es so, dass die immer im selben Gebiet gestartet sind. Ah, okay. Das heißt, man startet quasi so in so einem kleinen Dorf und dann geht man von Gebiet zu Gebiet wie bei WoW, dann werden die Gegner, die skalieren mit, oder? Wie, wie war das noch? dass man quasi sich das Gebiet aussuchen kann, wo man als nächstes hingeht?
2: Genau, die Gegner skalieren mit. Das ist ja so, dass es im Gegensatz zu jetzt Diablo 2 oder Diablo 3 ähm, wirklich Open-World ist. Das heißt, man kann entscheiden, ob man einfach der Storyline folgt, ähm, ob man irgendwann das hingeht und Quests oder Dungeons macht. Hm. Ähm, ja, also es ist wirklich mehr Open-World. Es gibt auch diese, ich wechsle Gebiete und habe Ladeübergänge. Angeblich wollen sie, dass es das nicht mehr gibt, sondern dass es wirklich das Open-World-Feeling hat, dass man sich frei bewegen kann. Klar, Ladebildschirm, wenn man in Dungeon oder so reingeht schon, aber ansonsten, ja, WoW-mäßig wirklich
0: Open-World. Ja, das hört sich auf jeden Fall cool an. Ähm, jetzt hat man auf der BlizzCon gesehen, dass es auch mh, eine offene Welt ist. Also das heißt, dass man auch mit anderen Spielern interagieren kann. Wie wird das dann genau funktionieren? Gibt es denn einzelne Bosse oder gibt es dann, oder ja, also ich rede jetzt von fremden Spielern jetzt nicht, jetzt sagen wir mal, wenn wir eine Gruppe machen, dass wir natürlich zusammen questen können, das ist klar, aber wann trifft man denn andere Spieler oder wozu ist das überhaupt da? Weißt du das? Äh, naja, unter anderem ist es zum Beispiel dafür da, weil es ja auch Weltbosse gibt, die einfach mal irgendwas spawnen,
2: rumstehen, ähm die man dann genau. alleine nicht klatschen kann. Ähm, in dem Gebiet hat man dann auch zum Beispiel mehr andere Spieler als in, äh, sag ich mal, Gebieten, wo kein Weltpass rumsteht. Ich bin mir okay. aber nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass man das ähm, so auch selber einstellen kann, ob man halt
0: will, dass andere Spieler überhaupt da sind oder nicht. Okay. Also ich, hab, ich glaube gehört zu haben, dass man bei, auf, in bestimmten Gebieten das zumindest nicht ausstellen kann. Ja, eben dort, wo Weltposts so sind, wo es eben ja. notwendig ist, genau. genau. Und in Dungeons trifft man auf keinen Fall andere Spieler, so habe ich das zumindest gelesen, aber zu den Dungeons kommen wir ja gleich noch. Ja. Wie sieht das aus mit den Klassen? Also bisher revealed sind Barbar, die Zauberin und der Druide, ne? Und laut einem Leak, also steht ja noch nicht fest, aber werden mit hoher Wahrscheinlichkeit der Paladin dazukommen und die Amazone. Ja. Haltet ihr das für realistisch oder ist das ganz weit weg hergeholt?
1: Ja, ich sag mal, die Amazone äh, wurde sich ja schon zu D3 schon sehr oft eigentlich gewünscht. Also dass die halt ähm, nochmal reinkommt, ist ja schon sehr wahrscheinlich. Mhm. Paladin muss mal halt schauen. Ich bin klar, wenn sie halt mitgelegt ist, dann sage ich mal, sehe ich da auch nicht entgegen, dass halt der Paladin dann kommt. Also ich halte es schon für realistisch, dass die halt die alten Klassen nochmal reinbringen.
0: Ähm, fünf, fünf Klassen sollen ja rauskommen, aber welche Klasse könnte dann stattdessen ähm, kommen? Also stattdessen, statt dem Paladin. Und immer noch der Totenbeschwörer nochmal kommen.
1: Ich, ich habe oder auch
0: angeteasert. Genau, da habe ich gehört, der Totenbeschwörer solle mit einer der ersten Erweiterungen kommen, die erscheinen sollen.
2: Sie könnten halt noch so viel machen. Ne? Sie könnten, ähm, ja im Prinzip, sie haben den Mönch noch, ähm, sie haben den Hexendog noch, sie haben Stimmt, ja. den Nekro noch. Also sie haben noch so viele Möglichkeiten. Die Frage, ich glaube, wir werden die Klasse noch alle kriegen, über kurz so lang. Die Frage ist nur, was wir zum Start haben. Und ich glaube, dass die Amazone auch so eigentlich für mich ein 100% Kandidat für den Start ist, dass das noch dazukommt. Hm. Weil es einfach so gehypt ist und jeder sie haben wollte, weil es einfach, die Amazone ist der weit coolere Demon Hunter.
0: Okay. Stimmt, Demon Hunter gab es ja auch in Diablo 3, ne?
2: Diablo 3, genau, aber die Amazone war halt, also die Diablo 2 Amazone
0: war, finde ich, cooler als der Diablo 3 Demon Hunter. Hm. Jetzt, ich schlage mal einen ganz großen Bogen zu Anno 1800, ähm, da funktioniert das ja mit Season Passes. Also, da bringen die im Jahr drei Erweiterungen raus. Und die Erweiterungen bringen halt auch allesamt neue Spielmechaniken mit ins Spiel. Ich könnte mir sowas gut für die Diablo vorstellen, dann wird es halt nie langweilig. Und die Lautsagen von Blizzard waren ja, dass, dass es tatsächlich auch Erweiterungen geben soll, wo es eventuell das Maximallevel angehoben wird oder die Talentbäume erweitert werden. Was haltet ihr denn von, ja, von Erweiterung grundsätzlich?
1: Um, an sich finde ich das cool. Uh, ich sage mal, einen Season Pass werden wir wahrscheinlich nicht erleben, weil ich glaube, das ist nicht der Blizzard-Style. Also wenn man mal die anderen Games halt betrachtet, weil da hätten sich oftmals Games auch für einen Season Pass halt theoretisch angeboten. Mhm. Aber ich denke halt sowas nicht. Aber Erweiterungen werden sie klar rausbringen. Um, bin ich auch nicht abgeneckt davon. Ich bin alles, was das Spiel dann wirklich hat konnte, weil dort ist für mich okay. Kosmetisch muss halt jeder selber wissen dann immer, ob es halt... Zwar ähm, möchte, aber allein Content, wenn er sich lohnt für das Geld und das ist jetzt keine Unsummen sind, dann finde ich das immer okay. Ich persönlich glaube auch, sie werden sich ein bisschen, ähm, weil da
2: der Volk auch recht gibt, sie werden sich ein bisschen an POE orientieren, was das ganze Thema betrifft. Kann ich mir ja. gut vorstellen, weil ich meine, Path of Exile macht halt seit langer Zeit sehr viel richtig. Um, die bringen halt immer neue Seasons, da sind halt immer dann ein komplettes neues Season-Thema, was aber Me Unmengen an Content laufen mitbringt. Und die verdienen sich aber auch dumm und dämlich, weil die Leute dann auch, wenn du so viel Content bringst, gewillt sind, die, ähm, die Microtransactions für visuelle Sachen zu nutzen. Okay. Ich glaube, glaub, das ist auch der Weg, den die vielleicht gehen wollen. Das also könnte ich mir gut vorstellen, dass sie bei Blizzard da mal umdenken. Season-Pass halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
0: Da kommen wir direkt zur nächst, zum nächsten Punkt, nämlich Mikrotransaktionen bzw. Finan Finanzierung des Spiels. Also es wird ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Vollpreistitelspiel werden, oder? Also 60 Euro. Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde die Idee, durch Mikro Mikrotransaktionen ein Spiel am Leben zu halten und immer stetig zu erweitern, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ich meine, solange das nur kosmetische und Komfort-, Komfort Items sind, es ist doch okay eigentlich, oder? Was, wie seht ihr das?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde das das beste Finanzierungsmodell, weil ja, Abo-Modell funktioniert bei WoW, aber ich weiß nicht, mir fällt sonst eigentlich nicht wirklich ein Spiel an, wo ein Abo-Modell gut funktioniert hätte.
1: Ja, ähm, das muss man natürlich immer sehen, wie das halt umschlägt. Äh, ich hoffe es einfach nicht, weil ich sag mal, damals bei D3 fiel auch nur der Begriff Mikrotransaktion und dann hatten wir das als Auktionshaus, was ja
0: <lacht>
1: nicht so gut sage ich, bei der Community ankam, zurecht, weil ich meine, es war eine coole Idee an sich. Ich meine zum Beispiel das Ingame äh, für Gold und so, fand ich das noch okay, wenn du halt handeln konntest. Das Problem war wirklich dann das Echtgeld-Auktionshaus. Ähm, weil du halt, klar, du konntest halt cool Kohle damit machen am Anfang,
0: ja. aber
1: es hat halt ein bisschen das Spiel kaputt gemacht, das vor, weil du einfach gesagt hast, okay, gab's gab halt Leute, die haben halt 200 Euro reingesteckt, hatten eine Imbawaffe und ja.
2: Auf der anderen Seite, ich meine, ich war ja, ich habe auch gesagt, echt gelang zu uns, es ist nicht schlecht, wenn es wegkommt. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet die Zeit, wo das da war, wie das Spielerlebnis war und wie es halt jetzt mittlerweile ist, war das mit dem Aktionshaus gar nicht so schlecht und da ist ja kein E-Sports-Game oder sonst irgendwas ist. Ich meine, das hat er ja nicht mal einen PvP-Modus, Diablo 3, also keinen, ja. den man ernst nehmen kann. Ähm, ist es eigentlich auch komplett Wayne, ja meine Güte, dann kann der halt ähm, fünf Rift-Stufen oder 20 Rift-Stufen höher als ich spielen, da habe ich keinen Nachteil, wenn er dafür 200 Euro ausgeben will, go for it. Also damit hatte ich keine Schmerzen. Ich fand das Auktionshaus auch ganz cool, das hat mir ungefähr 50% meiner Hearthstone sammlung finanziert, aber abgesehen davon. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das echte Auktionshaus ist nicht gut angekommen, das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass sie so einen Fehler noch mal machen werden. Aber alles in allem war es ja gar nicht so schlecht. Hätten sie einfach nur ein bisschen besser managen, balancen müssen irgendwie, oder?
1: Ja, ich will wie gesagt, ich denke auch, hätten sie halt einfach das normale Auktionshaus, so, es hätte es ja gereicht. Es war immer noch ein Vollballspiel Wäre es vielleicht kein Vollballspiel gewesen wäre es wie eine andere Sache gewesen, aber ja. es ist halt dann. Ähm, ich wäre halt bei Mikrotransaktionen immer so, wenn es halt kostenlos ist und das Spiel nehmen, halt, finde ich es meistens cool. Wenn es ein Vollpreis Spiel war und Erweiterung hat, dann finde ich halt Microtransaktionen meistens ein bisschen fragwürdig, weil du zahlst halt den vollen Preis für das Spiel und dann hast du Erweiterungen und in den Erweiterungen hast du auch Microtransaktionen. Also ich hoffe nicht, dass die so einen Weg gehen werden.
2: Also so wie bei WoW.
1: <lacht> ja. hast du. Vollpreistitel
2: mit Abo und Microtransaction.
1: Ja. <lacht> das ist halt dann wieder so eine Sache, weil das finde ich dann einfach, das hat ja dann nichts mehr, irgendwie das Spiel am Leben zu halten, weil das Spiel hält sich ja dann durch den Verkauf, sollte es sich zumindest und die add ons halt am Leben halten. Wenn er ja dann halt noch Microtransaktionen... Ja, das ist halt der Fall. Ja, das wäre zum Beispiel, ich meine, es kommt da ja immer darauf an, wenn zum Beispiel... Die dann auch wieder, wie gesagt, kosmetisch sind ja okay, Problem wäre zum Beispiel, du hast Add-ons, die die Welt erweitern, hast das Spiel und hast dann Klassen, die du über Mikrotransaktionen sozusagen zahlst.
2: Achso, du meinst so, wie der ähm Sag schon, wie heißt der, der Tod in D3, so kaufen genau, genau. musst Ja, das, das fand das ich halt ein bisschen nix.
1: fragwürdig in dem Moment, weil das ist dann für mich, ich meine, ich hab ihn mir geholt, weil ich ihn haben wollte, aber ist halt ein bisschen viel, wenn halt das Spiel was kostet, das On was kostet. Und dann noch zusätzlich äh, die Helden dann halt auch noch auskosten. Das ist ein bisschen viel in meinen Augen. Stimmt, wobei das Problem bei Diablo 3 war halt, dass mit
2: dem Wegfall des Echtgeld-Aktionshauses die Finanzierung des Spiels einfach gestorben ist. Ja. Weil, ja, also das ist auch der Grund, warum Diablo 3 seit, weiß nicht, gefühlt fünf Jahren keinen vernünftigen Content-Patch mehr bekommen hat. Äh, weil das, was sie jetzt bringen mit, ja, okay, wir erhöhen halt die Qualstufen auf äh, 13, dann auf 16, äh, wir geben euch mal ein Event mit mehr Schatzgoblins oder mit ein paar Fähigkeiten, die triggern können oder den Prunkring habt ihr halt über eine Season automatisch aktiv. Das sind zwar nette Goodies, aber das sind keine Content-Patches. Ja. Und wir geben euch mal drei neue Gebiete, die so groß sind, dass ich innerhalb einer Minute durch das Gebiet gelaufen sind, ist auch kein Content-Patch. Mhm. Ja. Das ist halt das Problem, aber ist natürlich klar, ich meine aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, welche Firma sagt, ja cool, wir produzieren da jetzt richtig rein, dafür, dass wir halt kein Geld mehr mit dem Spiel verdienen. Ne? Deswegen hoffe ich halt, dass wir da mit Diablo 4 eine Möglichkeit finden, sich laufend zu finanzieren, um das auch dauerhaft am Leben zu halten und uns wirklich regelmäßig neuen Content zu geben.
1: Ja, ich meine, der beste Weg wäre halt wirklich dann zu sagen, ey, jetzt kommt halt, sag ich mal, so ein Expansion-Ding, da ist halt ein Gebiet, da ist halt äh, ein Held mit drin und das war's dann. Halt. Also, du hast halt wie so ein Akt, den du halt dazu kriegst und dazu halt den Helden. Und ich denke, dann wird sich halt niemand beschweren, wenn du das halt ständig machst. Das ist halt ein Akt, da hast du halt ein Haushalt, vier, fünf Gebiete rein, du noch nochmal eine Klasse oder so und darüber finanzierst du das dann in dem Moment.
2: Also ich glaube, es würde auch reichen, wenn sie sagen, ey, wir geben euch neuen Content und für den verlangen wir nichts. Ich meine, ich weiß, wir reden von Blizzard und das wird nicht passieren. Okay. Aber wie gesagt, andere Spiele, und ich muss da wieder ein paar Verwechseln nennen, zeigen sie ja vor. Ich glaube nicht, dass die von der Finanz her schlecht dastehen und die haben noch nie für ein Content-Patch Geld genommen. Die nehmen halt für ihre Supporter-Packs, wo rein visuelle Sachen drin sind. Die nehmen für ihre Housing-Sachen Geld und die Leute kaufen es aber auch und nehmen es an. Und das ist halt ein Modell, ich finde, so ist es cool zu finanzieren, weil ich kann sagen, ich spiele das Spiel quasi ohne, dass ich Geld investieren muss. Aber ich habe dort auch schon Geld investiert, weil ich sage, hey, der Effekt sieht übelst cool aus oder ich will halt in meinem äh, Housing-Bereich das und das haben und dann gebe ich halt mal da drei Euro und dort fünf Euro aus und hast du im Monat auch deine 20, 30 Euro drin und wenn das nur ein Viertel deiner Spielerbase macht, dann bist du doch eh schon äh, dick in den grünen Zahlen.
0: Du hattest vorhin ganz kurz mal die Ranglisten beziehungsweise ähm, wie heißen die? Stufen Da, wenn man, wenn man heißt, ne, wer heißt denn das? Rifts, wenn man Rift höher macht, da gibt es auch in Diablo 3 mittlerweile Ranglisten, ne? Äh, ja, gibt genau. Sowas wird mich ja persönlich reizen, ne? Ähm, dass es sowas wieder gibt in Diablo 4. Wie haltet ihr da die Wahrscheinlichkeit oder was denkt ihr? Wird sicher geben. Wird sicher
1: geben, ob es bestaut gibt, ist halt so eine Frage. Ähm, aber, mhm. auf jeden, die werden es auf jeden Fall machen, weil ich mir, ich, du bist ja wieder an dem Punkt, halt du spielst das und wie du spielst, ist ja egal. Ich denke, wird es halt genügend geben, die sagen, ey, ich will da eine Rangliste, dass auch jeder sieht, dass ich das halt geschafft habe. Und ja, das, das ist ich halt da, ich meine, da ist ja immer so ein Drang bei vielen, weil also, wenn jemand Diablo-Meister spielt, ist ja immer der Drang halt, hey, ich möchte den höchsten Rift haben und höher als alle anderen sein. Und
2: ja, man will sich halt vergleichen. Genau. Ich glaube auch, dass deswegen Ranglisten kommen, weil sie ja versprochen haben, ich meine, das haben sie für D3 auch versprochen, aber wenn sie diesmal wieder nicht halten, dann haben sie halt einen Shitstorm vom Fernsten einen vernünftigen PvP-Modus bringen, der vielleicht sogar eSports-ready wird, aber das, davon kann man vielleicht träumen, aber nicht mehr. Ne? Hm. Aber einen vernünftigen PvP-Modus, egal ob eSports-ready oder nicht, dann gibt es halt auf jeden Fall auch Ranglisten, weil PvP ohne Ranglisten ist halt,
0: ja... Ich habe ja gehört, also dass sie da noch nicht alles... Hundertprozentig fest entschlossen haben, also festgelegt haben, was sie was machen. Aber die haben mal so ein Beispiel gebracht, glaube ich, in einem von deren ähm, Updates. Und zwar haben die gesagt, dass es so was wie so ein Race geben soll. Ähm, zwei Gruppen starten im gleichen Dungeon. Und wer welche Gruppe dann zuerst durch den Dungeon durch ist, quasi. Man kann sich dann auf dem Wege gegenseitig auf die Schnauze hauen, sozusagen, oder? Das? Auch, ja. Genau. Das ist cool. Die Gegner soll bleiben trotzdem da. Wie genau, haben sie natürlich nicht beschrieben, aber so ja. könnte man zum Beispiel PvB angehen, sag ich mal. Ja, das wäre auch eine coole Variante. Ich meine, ja, das wäre einfach cool. Weil du
2: hast dann PvE, das Dungeon-Element mit PvP, man hat sich gegenseitig auf die Fresse, um als erstes zum Ziel zu kommen. Das wäre sicher nice.
1: Frage ist halt, wie lange? Also, ich sag mal, ich habe einen Vergleich der eigentlich perfekt dazu ist, wenn man WoW gerade momentan gespielt hat, ja, die weiß, Island Expeditions <lacht> ja. ist genau ja. dasselbe. Aber dass das jetzt gehypt ist, würde ich zum Beispiel nicht behaupten in dem Moment.
2: Ja, stimmt, wobei du in WoW halt auch sehr viel andere ähm, Möglichkeiten hast für PvP, viel coolere. Ne? Ja gut, das stimmt natürlich. Und dass der PvP, also generell das PvP in Diablo sage ich mal, auf jeden Fall nicht so komplex sein wird wie in WoW, weil in WoW habe ich ja äh, 47.381,4 Skills, die ich benutzen kann im PvP, in Diablo werden es sein 10.
0: Hm. Dann sind wir ja schon mal bei den Dungeons. Wie genau funktionieren eigentlich die Endgame-Dungeons? Ich hatte irgendwo gelesen, dass es so ähnlich ich, ich glaube, das, das System kam ja auch von Diablo, aber ich sage jetzt mal so ähnlich das gleiche System ist wie bei den mythischen Dungeons wie bei WoW, dass es quasi einen Affix gibt, den man als, als Schwierigkeitsgrad hat. Die Gegner werden natürlich immer schwieriger und dass man dann immer von, also immer den gleichen Dungeon widerspielen kann mit einer erhöhten Schwierigkeitsgrad. Mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad, ist es so richtig oder was habt ihr gehört?
1: Ja, Im Grunde genau das, dass du halt Affix hast, es wird halt immer schwieriger verglichen halt mit WoW oder mit diesen paar, äh, mit diesen Rift-Stufen, sag ich mal, nur, dass halt dann Effekte dazukommen, die halt ja. dich wirklich beeinträchtigen, aller ja. ein Plus, also das ist halt nicht nur wie ein Diablo-Hast, wo halt die Gegner stärker werden, sondern dass wirklich auch Effekte dazukommen, die sagen, ey, keine Ahnung, was ich bloß gelesen habe bleib nicht stehen oder, oder du musst halt mal alle paar Sekunden stehen bleiben oder da kommen halt, irgendwelche Zonen und sowas, also sich ja schon ein bisschen Gedanken zu machen, dass du halt da nicht eine normale Spielweise vielleicht mit jeder Klasse machen kannst, wenn ich schlecht ist.
0: Okay, ja, das hört sich also. Ich finde es gut, ich finde es auch gut.
2: Ja, es gibt ja auch schon jetzt so, kann man sich ja auch auf der Seite bei uns angucken in den Klassenguides, Guides, wenn man sich da die Skills und Talente anguckt. Kann man da jetzt auch schon so ein bisschen bei jeder Klasse rauslesen, in welche Richtung die Spielweisen gehen könnten. Und ich behaupte einfach mal, <lacht> sorry, dass jede Klasse auf jeden Fall drei, vier, wenn es sogar fünf verschiedene Richtungen, die sie gehen kann von der Spielweise und das finde ich schon mal ganz cool. Um, ja, komm, bis, das, am Ende ich, <lacht> bis am Ende wirklich ist klar, also alles was wir jetzt haben, sind natürlich ähm, Early-Sachen von der BlissCon. Der Content gibt es ja auch nicht und halt die Updates, die es uns gegeben haben. Aber ich glaube, dass das auch den Widerspielwert der Dungeons natürlich ausmacht, wenn ich da mit verschiedensten Skillungen einmal durchgehen kann. Oder auch vielleicht mal, um einen Dungeon zu schaffen, mit den Affix einfach meine Skillung anpassen muss zum Beispiel. Ne?
0: Ja, das ja. ist halt das auf ist jeden Fall interessant. Cool. Ne? Stimmt. So ein bisschen hat man das ja auch im WoW gemacht, aber dann... Ja, aber, ja, nicht, aber, <lacht> aber ganz wenig halt. Ja. ja, in Diablo aber zum Beispiel eben bisher nicht. In
2: Diablo bei den Riftstufen ist es halt... Ähm, äh, Entweder ich outdamage die Gegner oder ich habe genug Zähigkeit und zerxe sie runter und äh, das war's. Ne? das ist das ist alles, was ich an äh, Mechanik mache. Also ich meine, ja, das nicht. Also Diablo 3 Rifts sind halt nicht groß anspruchsvoll, mhm. weil klar, ich kann. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ähm, der, der am Ende am weitesten oben steht und das höchste Rift in der Season gelaufen ist, egal ob jetzt Solo oder in der Gruppe, sind nicht die Leute, die das größte Spielverständnis haben. Die wissen zwar wohl, was sie tun, aber sind die Leute, die einfach die meiste Zeit investiert haben, weil es dann irgendwann nur noch darum geht, dass du ein Rift aufmachst, schaust, das ist eine coole Ebene, nein, ist nicht weil zu wenig Gegner oder zu verwinkelt passt, mache ich zu, mache nichts auf mache ich zu, mache ich zu, das auf, bis ich ein cooles habt, dann laufe ich durch und hoffe, dass ich noch Pylonen krieg, die mir... Einen Verstärkungseffekt geben, damit ich schaffe, habe ich die nicht, mache ich zu, mache ich neu auf. Ähm, das heißt, ich fische einfach nur nach perfekten Rifts und das macht halt so Endgame-Content-mäßig überhaupt keinen Spaß.
0: Hm.
2: Ist halt, ja, okay. Cool, du bist das Erste oben. Das heißt, du hast in der Season 1000 Stunden mehr, als ich investiert. Ich gratuliere dir so ungefähr. Ne?
0: <lacht> ja, hey, ja, wo wir schon mal beim Endgame-Content sind. Ähm, wie sieht's aus? Also in Diablo 3 gibt es ja das Paragon-System. Und in irgendeinem Update mal wieder haben die schon gesagt, dass sie so ein Endgame-System wollen. Also sind sich noch nicht ganz schlüssig, wie es laufen wird. Ähm, Paragon konnte es ja unendlich hochleveln, oder wie war das? Oder kann man immer noch, oder? Oder gibt es eine Grenze?
2: Mittlerweile,
0: am Anfang war es so,
2: dass der ja Paragon auf den einzelnen Charakter beschränkt war und bis 100 ging. Mhm. Das war auch sehr schwer zu also schwer. Es war halt nicht easy zu erreichen, habe ich auch nie fertig gemacht, sage ich ehrlich. Mhm. Uh, Liegt aber daran, dass ich Hardcore gespielt habe, meistens vorgestorben bin. <lacht> <Ja>. <lacht> aber mittlerweile ist es so, dass dein Paragon-Level einfach über alle Klassen drüber geht. Das heißt, hast du Paragon, weiß nicht, 1500, hast du das auf jedem Char auch wenn du ihn neu erstellst. Ja, sowas finde ich. Und sonst season ist getrennt. Ja, ich weiß nicht, das Paragon als Endgame-Motivation ist auch jetzt nicht so toll, weil du hast halt ja, bis Paragon... Hat... Ein Teil davon, ja, also du hast jetzt Paragon bis 800, hast du... Ähm, Please, wo du das quasi mit rein verteilen kannst. Du hast halt vier Sektionen mit je vier Bereichen, wo du jeweils 50 Punkte reingeben kannst. Weiß nicht. Mehr crit schaden mehr Krit-Damage, mehr Life-Leach, mehr Rüstung, mehr, Res mehr ähm, Resistenzen. Solche Sachen. Nur wenn du bei 800 bist, dann hast du ähm, diese Sachen alle auf Max, was sie dir eine Möglichkeit geben und dann investierst du nur noch ähm, in Mainstad. Stärke, mhm. Int oder halt in Vitalität. Und das fühlt sich halt überhaupt nicht belohnend an, weil ich sage mal, auf 800 kommst du relativ schnell. Ich sage mal, in einer Season, wo ich wirklich Gas gebe, bin ich auf Paragon 800 nach einer Woche. Mhm. Wenn ich richtig Gas gebe, vielleicht sogar schneller. Ähm, die Season geht drei Monate, Also heißt, ich bin nach einer Woche mit dem Paragon dort, dass ich für jedes Paragon Level, das ich mache, genau noch ein paar Stärke, Stärkepunkte kriege. Das fühlt sich einfach nicht belohnend an. Dafür, dass auch irgendwann einmal dann, wenn ich bei Paragon 1000 bin, so ein äh, Paragon Level schon eine ganze Weile dauert, um zu erreichen, weil du einfach da nochmal, weiß ich nicht, ähm, 80er, 90er Greater Rifts machst, dann schon 10 davon laufen musst oder so, dass du irgendwann mal ein Paragon Level hast und das dauert halt jedes 4-5 Minuten, ne, 10 Minuten, nachdem wie gut dein Char ist. Und dann kriegst du halt ein paar Punkte Stärke, die dich um 0,001% äh, Schaden weiterbringen und genauso viel in der Defense. Das fühlt sich nicht belohnend an. Hm. und das ich haben sie hoch. auch gesagt und das, warum ich das überhaupt erzähle das haben sie gesagt, dass sie eben ein System haben wollen, was sich immer belohnend anfühlt, das war ja auch ihr Ziel, mit dem jetzt im Paragon System haben aber auch eingestanden, okay, das hat nicht ganz so gut funktioniert, wir wollen so ein System wieder haben, aber eben eines, das nicht im Endgame sich so kacke anfühlt, sondern auch sich im Endgame so anfühlt auf, hey, ich habe jetzt vielleicht kein neues Item gefunden, aber ich habe ja noch cool im Paragon System irgendwas erreicht was meinen Charakter verbessert hat, das ist das Ziel, was wir im Paragon System erreichen wollen
0: hm. Wir sind ja gerade noch beim Endgame und es wird ja wieder Seasons geben. ne? Ich hatte, ich hatte gelesen, dass sie sich diesmal irgendwie vorgenommen haben, dass jedes Season sich einzigartig anfühlen soll und das Balancing immer ein bisschen verändern wollen. Wie realistisch ist das, dass, dass sie das hinbekommen, sag ich mal?
1: Äh, es ist ja sehr schwierig. Es ist immer... Ja, es ist halt sehr schwierig, besonders wenn du halt mehrere, ich meine, diesen wollen sie ja schon nicht so viele Sets haben und sowas, aber es ist halt sehr schwierig schon so zu machen, dass es halt wirklich sich immer anders anfühlt. Das haben sie auch die Absolute 3 gesagt, sie also wollen sie damit machen, aber ähm, ja. ist halt schon ein sehr, sehr hohes Ziel halt. Also aber lassen
0: wir uns einfach mal überraschen.
2: Irgendwie. Also der Markt zeigt, dass es möglich ist, lass mich so sagen, ja.
0: Da also, braucht,
2: was, kommt. das ist auf jeden Fall möglich. Ob sie es umgesetzt bekommen,
0: ist die Frage. Hm. Du hattest eben gesagt, Sascha, dass du öfter mal in Hardcore gestorben bist, bevor du deinen ho hohen Paragon-Level erreicht hast. Ja. Das ist ja die einzige gute Nachricht. Der Hardcore-Modus kommt zurück, wie er auch in Diablo 2 war. Also, das heißt, wenn du Hardcore gespielt hast, dann wird dein Char nicht zu Softcore, sondern der ist weg. Mhm.
2: Das finde ich auch gut.
0: Ja, ich finde das auch besser, als wie es jetzt ist. Wobei, hä? Er geht jetzt auch nicht den Softcore weg,
2: ist weg?
1: Nee, der, den kannst du dann wieder, also, der ist weg, der ist eigentlich der ist, weg.
0: Der ist jetzt in Diablo 3 auch weg. Ich habe das nicht so oft gespielt, aber
1: nee, ich habe ja, gelesen,
0: also dass wenn, wenn der Hardcore-Charakter in Diablo 3 jetzt stirbt, dass man den noch irgendwie spielen kann. In, also ich glaube, der Season-Hardcore-Charakter dass man den normal spielen kann, irgendwie so. Oder möchte ich da nee, jetzt halt Also,
2: was, was da ist, wenn ich einen saisonalen Hardcore-Charakter habe, dann wird der übernommen nach, ähm, nach Non-Season, am Ende der Season, aber ich kann ihn nicht spielen. Es äh, gibt nur ein Game, wo es so ist, wenn Hardcore-Char stirbt, dass du ihn weiterspielen kannst, und das ist nicht Diablo.
0: Hm, okay. Hätte ich hatte extra mal irgendwo gelesen. ja naja, gut, okay, wenn das so ist. Na,
2: Fake gut. News! Nee, ähm, <lacht> ist tatsächlich nicht so in Diablo 3. Ähm, ich meine, hätte für mich nichts geändert, weil ich spiele nicht Softcore in Diablo 3, weil es, es fühlt sich Hardcore schon nicht an wie Hardcore. Ja. Okay. Weil jeder 17 Second Lives hat, aber. Ja, also nein, geht auf jeden Fall nicht. Wenn du mal stirbst, wenn du pusht
0: und stirbst, dann äh, ja. Wir hatten vorhin tatsächlich doch ja mal über die Gegenstände, beziehungsweise über das Auktionshaus geredet. Kommen wir doch mal zu den Gegenständen. So. Welche Gegenstände soll es geben? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen. Normal, äh, magisch, selten, legendär, uralt und mythisch. Das ist noch aktuell?
1: Ich kann nicht genau. behaupten, im Moment.
2: Äh, ich habe, das wollte ich mich die Tage noch einlesen, da wischte mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, ähm, ich habe irgendwo mal im bisschen rumgoogeln über Fliegen gelesen, dass sie die... Ähm, also uralte soll es wieder geben, aber die Engines, die es jetzt in Diablo 3 gibt, also diese uralten mit Max-Stats sozusagen, automatisch max dats Genau, das hätte ne? ich auch gelesen. Die wollen sie irgendwie jetzt rausnehmen, was ich gehört habe. Ähm, da wollte ich mich aber noch näher mit beschäftigen. Also da kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen, weil ich es einfach nur, ja, so im Vorbeifliegen irgendwo gelesen habe und gedacht habe, ah cool, das schaust du dir mal die nächsten Tage an.
0: Ne? Ja, ich hatte die ja die News geschrieben. Ich glaube, das ist dann noch richtig. Also das, ist, das, das stand das irgendwie bei, dass sie die rausnehmen wollen und dass es jetzt so ist, also quasi normal, magisch, selten, legendär, Strichstrich Set, uralt und mythisch. Und ja, bei den mythischen sollen wohl vier legendäre ja, Eigenschaften drauf sein. Genau.
2: Und jeder Char kann aber nur ein mythischen, mythisches Item tragen. Das heißt, wenn du mehrere findest, musst du dich halt entscheiden, welches passt, weil du nicht zwei davon tragen kannst.
0: Genau. Und demnach kann man auch seinen Charakter dann aufbauen nach diesen
2: ja, genau, man kann den schön zum so ein Item rumbauen theoretisch auf jeden Fall. Ja.
0: Hört sich auf jeden Fall interessant an, ne? wie es dann nachher wirklich ist wieder. Äh, dann ja, wahrscheinlich ja, trotzdem alle das gleiche Atem. mythische Item. Also lass mich hier mal,
2: ich habe hier sogar die bisher bekannten mythischen Items. Gib mir eine Sekunde, habe ich mir sogar schon die Bilder abgespeichert zu. So, Moment. Äh, ich muss das noch schnell raussuchen. Mal gehen
1: Wo du gerade angesprochen hast, äh, das ist alles selber gut, das ist halt relativ unvermeidlich. Das ist halt immer in solchen Spielen so, dass halt am Anfang ist halt Variation, dann tut sich was halt rauskristallieren, Klar, am Ende wird halt irgendwie von einer Klasse halt jeder dasselbe Item haben wollen oder tragen dann. Ja, ja auf jeden ja, Fall. Das ist ja dann schon mal. Das ist nun mal leider so, weil das zu balancen ist halt sehr, sehr schwer, das denke ich.
2: Schwierig, ja, ja. ja. Ja, aber es reicht ja schon, ich sage mal, es muss ja nicht so sein, dass sich jeder, einer nicht wie der andere ist, aber wenn du, sagen wir mal, drei, drei, vier Skillungen und auch Atem-Zusammenstellungen hast, die vom Power-Level auf dem selben Level sind, dann ist es doch eh schon geil, ja? Weil das ja. ist doch in keinem Spiel anders. Langweilig ist es halt, wenn du, weiß ich nicht, von zehn Barbaren, die du triffst, zehn hundertprozentig gleich aussehen. Das ist dann halt so ein bisschen AIDS, ne?
1: Das wird aber wahrscheinlich schon passieren,
2: kann passieren, wenn sie es nicht ordentlich balancen. Ja,
0: <lacht> aber wahrscheinlich hat John recht. Ja. Aber gucken wir mal.
2: Also ich habe mir das jetzt rausgesucht. Es gibt zum Beispiel bisher bekanntes vom Barbaren, eins von diesen äh, mythischen Items und zwar ein Amulett, der Obsidian Heart. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, das hat zum Beispiel drauf, Waffenfertigkeiten haben eine zusätzliche Ladung. Okay, dann, was. Ja, na, du hast ja bei manchen Skills gewisse Aufladungen und dann hast du halt auf dem Skill eine zusätzliche, ne? Okay. Ähm, dann hat das drauf, Kattebon. das ist halt ein Talent, ähm, wird aktiviert, ähm, wenn Gegner von Schreien und nicht von Betäubung getroffen werden. Das heißt, Kattebon ist halt passiv, der normal aktiviert, wenn Gegner betäubt wird. Dann wird, aber, wird das aber aktiviert, wenn er vom Schrei getroffen wird, was natürlich weit einfacher ist, weil der Papa halt tausend Schreier hat und Betäubungseffekte nicht so viele. Ne? Mhm. Dann hat es drauf, äh, die kritische Trefferschance ist bei blutenden Gegnern um 20% erhöht, das heißt einfach ein massiver Damage-Boost oder Crit-Boost, ne? und eure Schreie generieren zwei Wut pro Sekunde. Ne? Also einfach vier Sachen drauf, kann man zusammenfassen, die halt so wie es jetzt mal klingt, relativ strong sind. Im Vergleich dazu hast du halt ein normales Legendary, wie kennt man ja schon aus den alten ähm, Teilen, Stone of Jordan, der ähm, plus 1 auf ausgerüsteten Fähigkeiten gibt. Also nur mhm. um das Power-Level zu vergleichen. Ne? Ja. Ja, das heißt, diese mythischen Items werden schon sehr, sehr, sehr powerful werden. Da müssen sie ja, glaube ich, extrem aufpassen, dass sie das wirklich gut balancen, dass das nicht, äh, ja,
0: was wird. Wo wir gerade noch bei den Items sind und dem Auktionshaus. Es gibt ja auch Items, ähm, beziehungsweise sie haben ja eine Regelung eingeführt. Es gibt drei unterschiedliche Item-Arten. Manche Items können beliebig oft gehandelt werden. Ich, ich denke mal, das sind die magischen, normalen und seltenen. Eigene Item, Einige Items können nur einmal weitergegeben werden. Ja, weiß ich auch nicht, ob das jetzt ein legendäres Item ist überhaupt. Und dann gibt es Items, die gar nicht gehandelt werden können. Ich finde so das System eigentlich ganz, ganz cool irgendwie, keine Ahnung. Wobei das einmal weitergeben ist natürlich auch. <lacht> ebay lässt grüßen, oder? Also ich weiß ja nicht, wie gut die Items sind, aber wenn man das einmal weitergeben könnte, dann könnte man davon ja auch wieder ein Geschäft machen. Also nicht wir jetzt, aber grundsätzlich.
2: Definitiv, aber ich glaube, um das ähm, schon im Keim nicht zu groß werden zu lassen, haben sie auch bei gewissen Items wahrscheinlich bei den extrem starken gesagt, die kannst du gar nicht traden. Ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass sie sowas immer bedenken müssen, weil das ist ja auch jetzt zum Beispiel ein Problem von Diablo 3, ne? Die haben ja irgendwann einmal mit Ende Auktionshaus auch eingeführt, dass du nur noch Gegenstände mit Leuten handeln kannst, die im Spiel waren, wenn du es gefunden hast. Mhm. Eben, um zu verhindern, dass äh, Item Trade auf eBay und Co passiert. Das Ätzende dran ist aber jetzt, ähm, weiß nicht, spiele ich ein Barb, spielen Wirbelwind Barb, habe meine beiden Waffen schon im Perfekt und finde die Waffe nochmal in sehr sehr gut, aber nicht besser, als ich es jetzt habe. Und Kumpel von mir spielt ein Barb und ich kann sie ihm einfach nicht geben, weil er zu dem Zeitpunkt nicht online war. Und nicht in meiner Gruppe war. Das heißt, ich habe eine Waffe in der Kiste rumliegen, die keine Menschen was bringt und ich kann sie für ein bisschen Material entstanden. Oder wenn ich im Hardcore spiele, auf jeden falls ich sterbe. Das ist zwar noch immer okay, aber gerade im Softcore ist sie ja zum Beispiel komplett useless. und Die
0: Masse der Spieler spielt halt nur mal Softcore. Ja gut, aber ja, was haben Sie oder? ja mit dem Eimerhandeln? Also, dass du die Leute nicht in der Gruppe haben musst? Wenn du einmal handeln kannst,
2: würden sie das damit verbessern. Genau. Also, deswegen sage ich sage ja, das ist gut, dass sie da das System anpassen, weil das jetzige ist halt sehr
0: unbefriedigend. Ne? Mhm. Gut. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen über, über die Welt geredet, über die Klassen, über die Fertigkeiten. Wie sieht es eigentlich aus mit Diablo? Diablo, also der, der, der Seelenstein, wurde ja in Diablo 3 zerstört. Das heißt, Diablos Seele schwört wieder irgendwo rum. Und ich hatte gehört, dass der, der Boss, gegen den wir kämpfen, wenn Diablo 4 rauskommt, auf jeden Fall Lilith. Nee, Liliest, Lilith? sein soll. Und die soll wohl in irgendeiner Erweiterung später nochmal wieder hinzugepatcht werden. Ich finde das eigentlich ganz cool, also dass man, dass man sich ein paar Bosse wieder offen hält. Ich meine, das geht wahrscheinlich immer so weiter. Der wird gefangen, wird zerstört, wird wieder frei.
1: Ja, ja, ja. ja hoffe ich, ja, ich bloß ein bisschen, dass sie halt irgendwann auch mal. Aber trotzdem, Schlussstrich, soll man in dem Moment einfach nur ziehen, einfach zu sagen, ey, seid halt vorbei, weil jedes Mal zu sagen, der ist jetzt vernichtet und das ist halt das, was ihn vernichtet und dann jedes Mal zurückzubringen, ey, er ist jetzt wieder da, ist halt. Ist zwar ja.
0: klar, sie brauchen es halt, aber es ist halt storytechnisch halt ein bisschen mager.
2: Das <lacht> oh, ja. stimmt, ja. ja, ja auf jeden aber
0: Fall. was wollen sie denn Diablo 5 machen, ne? Da muss ja auch wieder ein Gegner <lacht> Ja, also, ich meine, es gibt ja auch noch genügend andere Dämonen, die zum
1: Beispiel nicht mal getötet werden, weil zum Beispiel, ich finde es ja dann gut, wenn sie zum Beispiel sagen, es vertrieben, zum Beispiel sowas wie äh, Greater Evil, sag ich jetzt einfach mal, Diablo, die ja nur vertrieben wurden und die kann man ja auch nochmal recyceln oder so.
2: Ja, wie warten das? Ich bin mir gar nicht sicher, Diablo 2 Lore ist schon zu lange her, aber waren sowohl Mephisto als auch Baal tot? Ich glaube, einer von beiden war nicht tot, oder?
1: Ich glaube, Baal war nicht tot, Fisto bin ich mir nicht, sicher, Baal bin ich mir ja. ziemlich sicher, der war nicht also
2: ich, tot. Ja, ich weiß auch, dass einer von beiden auf jeden Fall nicht tot war. Also das wäre ja auch was, also ich meine, wie cool wäre, das Baal wiederzubringen, ja. Ich würde das geil finden.
1: Es gibt ja auch noch viel, Spannung von den kleineren, Ivo zum Beispiel, Asmudan ist ja auch im Sinne nicht tot, Er wurde ja zum Beispiel in die Alpha 3 ja auch nicht getötet, den kann man ja auch recyceln ja. So find das finde ich ja dann stimmt. okay. Aber wie zu sagen... Zum Beispiel, dass die Diablo in Diablo 3 zurückkam, fand ich ja auch gut. Aber ich sag mal, jetzt, wo der Seelenstein kaputt ist, sage ich mal, sollte man halt irgendwann mal sagen, okay, es wird halt im einen Sack immer gesagt, hier, das hält seine Seele am Laufen, jetzt wird halt gesagt, ja, der Seelenstein ist kaputt und dadurch ist er frei. Das ist halt immer ein bisschen widersprüchlich ja, dann irgendwann kann. mal. Ne, dann ne. müssen einfach mal sagen, ey, wenn sie einfach sagen, äh, es ist halt so, dann ist es halt einfach so. Ja. Das ist ja auch was, was mich zum Beispiel in anderen Spiel wie WoW halt dann immer ein bisschen stört, wenn er immer so gesagt wird, ey, der ist jetzt tot und dann im nächsten Moment kommt, ey, der ist ja wirklich eigentlich doch nicht tot. Surprise, da ist er wieder. Ja, das ist halt immer ein bisschen so schade. Ich meine, klar, es ist schön, die wiederzusehen, aber irgendwann müssen sie halt einfach mal so einen Storypunkt haben, wo sie sagen, okay, der Charakter ist halt ausgelutscht, dann soll es von mir aus wie sein, dann ist es halt der Sohn von äh, ja. Todesschwinge plötzlich da und so von mir aus. Gerne, habe ich kein Problem damit. Aber ja, da Problem... Charaktere mal tot sein.
2: Ja, das Problem ist, war doch immer das Gefühl, dass gerade bei Charakteren, die die Leute mögen, dass das auch immer so ein bisschen Fanservice dann ist, die wieder ja. und wieder und wieder zu bringen. Ne? Gerade im Spiel, da ist WoW noch krasser, aber Diablo auch ganz gut. Wenn man sich mit der Lore, mit der Geschichte, mit dem Geschichten, die es ja zu Hauf gibt, drumherum beschäftigt, es gibt so viele Charaktere. Man muss einfach nicht so viel recyceln. Das ist gar nicht notwendig. Ja. So viele coole Charaktere, die man aus Büchern vielleicht schon mal gelesen hat, die in den Spielen noch nie vorkamen, da kann man noch gut was machen. Da können sie noch bei Diablo 10 Charaktere einführen und das läuft.
1: Ja, nee, finde ich auch. Da gibt es genügend Stoff, wo man einfach sagen kann, ey, das, das, das ist jetzt das kleine Evil oder das ist ja jetzt mächtiger geworden, wie halt äh, Malta ist. Muss ja nicht über Diablo sein. Das ja. ist einfach, der ist halt plötzlich stark gewesen. Der hat den Plan. Duftest Story, ist schön, ist denn jemand anderes.
2: Ah, ja, bloß auf mit Malteil.
1: Ja, aber ich bin sowas, ist ja dann nee, auch okay. War richtig Land.
2: cool, aber ich bin so oft bei dem gestorben. <lacht> <lacht> das ist ein Hardcore nicht schön.
0: Ja. So. <lacht> ja. okay. ähm, in Diablo 3 gab es eigentlich Teams, Clans?
1: Äh, <lacht> ja, ja,
0: aber. Also, ja.
2: Ich bin sogar in einem, es gab Communities und es gab Clans, aber ich weiß halt nicht, was der Vorteil oder der Unterschied dazu war, im Gegensatz zur Friendlist, außer dass ich Nachrichten an alle schicken
1: konnte. Ja, weißt also war, einfach nur, du konntest halt einfacher, du musst halt nicht in den Einzelnen schreiben, sondern konntest halt die Gruppe schreiben, ey, hat, hat irgendwer von euch Bock äh, in Rift zu gehen, das war, ja, genau. alles. Das war einfach nur so eine Community-Gruppe, ist halt
2: es gab auch wirklich null Unterschied zwischen
1: Clan und Community, oder?
2: Also so kaum. Nee, gab's. Wirklich, ne?
0: Weil ich hatte gelesen in der äh, Frage- und Antwortstunde, würde es Clans geben? Ja, Clans sind ein zentraler Bestandteil von Diablo 4. Da, ich wollte halt darauf hinaus, was gab es dann bisher für gute Sachen in den Clans? Äh, ich weiß nicht, ob die da irgendwie was Neues einbauen werden, oder ja, wofür braucht man denn die Clans? Ja,
1: ich sag mal, yeah. Wenn die jetzt wirklich sagen, wenn du hast ja diese halb offene Welt, dann diese Raid-Bosse, dann kann alten Clan schon wenigstens ein bisschen mehr Sinn machen und okay. sagt, ey, mit dem kann ja. ich mich halt absprechen für das Zeug. Ja, auf ja, jeden Fall. ist es ja noch okay, sag ich mal. Ja, vor allem,
2: ich habe irgendwo mal gehört, aber ich habe keine Quelle dazu, so ich belegen kann, das ist auch so ein Gerücht, das wieder gekommen ist, dass ja zum Beispiel die Gruppengröße wieder auf Diablo 2-Niveau angepasst werden soll. Das heißt, vier oder? 4 nee, war Diablo 3, ähm, Diablo 2 waren es 6 oder 8, warte mal, 8 okay. glaube
0: ich. Das oh, ist ja nicht schlecht, also je mehr, desto besser, oder?
2: Auch schon wieder, ich bin alt und das ist lange her, Diablo 2, hm. grün. ja ist eh krass, dass der Nachfolger, ähm, ja, dass der Nachfolger von Diablo 2 einfach eine kleinere Gruppengröße hatte, ne? Das ist halt schon so ein bisschen mies.
0: Seit, ich, ich komme gleich noch mal auf ein paar Umfragen zurück, aber jetzt nur mal eben, was haltet also Diablo? nee, fangen wir mal mit der Umfrage jetzt an. Also ich hatte auf Facebook gefragt: Seid ihr PC oder Konsolenspieler? Wie würdet ihr euch da einstufen? PC, ja, ich gemischt, aber eigentlich PC. Prozent PC. Ja, also es ging jetzt um Diablo 4. Naja, gut, okay. Ging auch grundsätzlich, glaube ich. Äh, 57 Prozent der, der Leute auf Facebook haben gesagt PC und 43 Prozent Konsole bei ungefähr 700 Leuten, die teilgenommen haben. Ja, ich hätte auch, also ich habe auch PC angekreuzt. Ja, ist auch so. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ich hatte gelesen, dass Diablo 4 für die Xbox, den PC natürlich, und für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Und dann stand noch unter, zurzeit haben sie keine Informationen zu anderen Plattformen. Was ich ein bisschen schade finde, weil also ich, ich habe keine Xbox One oder PlayStation, aber ich habe eine Switch. Und die Upload 3 haben sie doch auch irgendwann noch mal importiert auf die Switch. Und das kam, glaube ich, auch relativ gut an. Das finde ich so ein bisschen schade, dass es da noch keine näheren Informationen zu gibt. Weil wenn ich es mir holen würde, dann wäre es halt auch für die Switch. Ja. Echt? Also, neben PC natürlich. Oh, ja. ja,
2: die Frage ist halt, ähm, haben Sie geplant, da habe ich nämlich gar nichts zugelesen, haben Sie geplant äh, Cross-Plattform-Play oder wirklich so wie bisher jede Plattform für sich alleine?
0: Also, das hoffe ich ja mal, ne? Und auch, dass man seinen Charakter übernehmen kann. Also, das wäre schon sowas, machen? Ja. Wenn ich ja, schon sowas cool. übernehmen. Aber dann ist es halt mit
2: der Switch auch wieder ein bisschen schwieriger, oder?
0: Weiß nicht, wieso.
2: Ich weiß nicht, die Switch, ich meine nicht, vielleicht ist das auch, weil ich das noch von der Wii so ein bisschen im Kopf habe, die Switch hat doch schon immer für mich so ein bisschen mehr die fun wo du halt dann ein bisschen einfach auch vom Controller und von allem ein bisschen weniger Möglichkeiten hast, oder? Was? Ja, du
0: kannst halt so ein Pro-Controller holen, wie für, für die Xbox. oder? Kannst, kannst Xbox. du? Okay. Okay. Ja, gibt da welche, Kosten genauso viel. Okay. Ja. Ich bin aber nicht am Anfang dabei, ne, aber kannst du die holen. Also ich hab die ja, auch okay. Okay. Okay, okay, na dann, dann müsste es gehen. Weil das ist eben das, was ich mir dachte, mit diesen Nunchuck-Dingen und so, da bist du halt schon limitiert im Gegensatz ja. zu dem Controller, ne? Aber es gibt auch viele nachgemachte Controller, zum Beispiel. Ich habe hier ein Original, einen nachgemachten und die gehen beide ziemlich gut. Okay. Ja, für mich die Frage ist ja sowieso, Sie haben gesagt, Sie wollen es für Xbox One und PlayStation
2: 4 rausbringen. Jetzt wissen wir ja alle, dass, also schauen wir mal, ob es durch Corona jetzt hält, aber wir wissen alle ja, dass ähm, PlayStation 5 dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft released werden soll. Hm. Ähm... Ja, aber ich glaub, haben die das, das nur gesagt, die... weil noch nicht klar war, was noch an Konsolen kommt? Also ich hoffe doch, dass die schon für die neueste Generation, die bekannt ist, in dem Fall äh, Playstation 5 entwickeln.
0: Ja, ich glaube, sie hatten sogar gesagt, für die aktuelle Konsolen. Ja, Und ich glaube, damit meinten sie auch nicht X Playstation 4. Vielleicht wird es dann auch verfügbar sein, aber klar, also, ich, also wenn die rauskommen, dann wird das auch verfügbar sein, denke ich auch.
2: Nein, weil auf diese Meldung hin, weil sie eben schon am Anfang wirklich explizit Xbox One und PlayStation 4 geschrieben haben, sofort wieder die ganzen ähm, zu motivierten Leute aus die ihren Kellern kamen und gesagt haben, Ah, vielleicht kriegen wir es ja doch früher, bevor die PlayStation ja. 5
0: released wird. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay,
2: passt. Okay, finde ich gut.
0: Äh, ja, also Gut, also wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass noch nicht die Switch angekündigt worden ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool, wenn die das auch crossplay play mäßig drinbekommen, das auf anderen Konsolen zu veröffentlichen. Gut. Warte, das war jetzt die erste Umfrage. Da seid ihr beide auf jeden Fall PC-Spieler. Dann haben wir gefragt auf Facebook, welche Fernkampfklasse würd würdet ihr euch wünschen? Und äh, die Auswahl war Amazone oder Dämonenjäger. Was würdet ihr ankreuzen? Ich, denke, ich würde Amazone ankreuzen.
2: Eine Milliarde Prozent Amazone und jeder, der Dämonenjäger angekreuzt hat, nie D2 gespielt.
0: Ja, kann ja sein. Ist ja aber auch keine Schande. Ja, um, es nee, haben 54 Prozent Amazon angekreuzt und 46 Prozent Dämonenjäger. Echt? Krass, so knapp, ja? Krass. Ja. Wow. Da war eine mit der ersten Umfrage, da haben nur 400 Leute mitgemacht. Okay. Dann haben wir noch die Umfrage erscheint, so warte mal, erscheint Diablo 4 schon 2021 oder später, aber darauf wollte ich gleich nochmal eben zurückkommen. Lass uns mal eben erst noch ein, zwei andere Themen ansprechen und zwar gab es in Bezug zu dieser Frage ähm, letztens ein Bild, der geleakt worden ist. Jetzt kann man sich natürlich die Hoffnung machen und sagen, oh cool, der Bild, der wird jetzt verschickt und vielleicht ist es schon die Beta oder Alpha, dann ist es ja doch schon relativ weit.
2: Achso, du meinst auf dem Update-Server, dass da
0: durchgeschlagen wurde, das, oder wie ist es auf dem Verteilserver? Genau. Ja. Aber es wird wahrscheinlich irgendein Bild gewesen sein für externe Mitarbeiter, damit die dran arbeiten können. Ja. Na, also da muss man sich jetzt nicht wirklich Hoffnung machen, dass es ein Indiz auf jeden Fall dafür wäre, dass es... Früher erscheint.
2: Naja, was meiner halt, woran Dataminer festgemacht haben, dass es früher rauskommt, war ja, weil sie sich die, also erstens mal das mit der Versionsnummer, da gab es irgendeine ja wilde Verschwörungstheorie, ja, oder? Ähm, aber das ist für mich halt wirklich Verschwörungstheorie, weil eine Versionsnummer, weiß nicht, ob die so viel aussagt, aber was halt schon irgendwie ein Indiz sein könnte, ist, dass das, was sie jetzt auf diesen Server hochgeladen haben, ähm, größer ist als das bisherige gesamte fertige Diablo 3 mit allen Updates, die sie drauf haben. Ne? Nein, von der Dateigröße her, ähm, was halt nicht heißt, dass das Spiel fertig ist, aber was halt heißt, wo die Leute sagen, hey, es ist zu groß dafür, dass es noch in der sehr, sehr frühen Phase ist, wie sie uns ja die ganze Zeit sagen, ne? Ja, das sehe ich auch so. Also es kann schon sein, dass sie weiter sind, als sie sagen. Ich glaube auch, dass sie einfach den Ball ein bisschen flach halten wollen bei dem Thema. denke auch. Lieber
0: nachher früher ankündigen, als,
2: als den Shitstorm zu haben, wenn es
0: viel länger dauert, als geplant. Ja. Wobei, da wird sich wahrscheinlich auch keiner beschweren, wenn es länger dauert, aber ja, lieber so rum als andersrum, das stimmt schon. Ja, also kommt drauf an, dass die,
2: wenn sie sagen, ey, ihr bekommt es garantiert 2021 und dann dauert es bis 2023, dann gibt es halt schon mega da, ne? Da lieber nichts sagen und das 2021 so auf, weiß also nicht, gut. BlizzCon ist ein bisschen doof dieses Jahr, ne? aber es irgendwann mal ankündigen, so auf, hey, wenn sie wissen, sie werden fertig, dann und dann kommt's und dann werden sie von allen gefeiert. Ne? Hm. Das
0: bringt ihnen weit mehr und ich glaube, Shitstorms hatten sie ja genug die letzten Jahre, auch gerade in Bezug auf Diablo. Das stimmt. Diablo und BlizzCon, genau. Es gibt dieses Jahr keine BlizzCon, dafür wird es aber ein Online-Event geben im nächsten Jahr, also Anfang nächsten Jahres sogar. Also ich finde so einen Ausgleich ganz cool, und ich muss auch sagen, was hätten sie auf diablo Discord dieses Jahr angekündigt? Also da wären auch wieder viele Leute enttäuscht gewesen, weil es einfach nichts Neues gibt. Hearthstone, Add-on, klar, WoW ein bisschen was. Um,
2: WoW, Next Steps und Shadowlands, Shadowlands. Ein, zwei
0: neue also. Artworks in Diablo 4. Um, ein, zwei neue Helden in Heroes. Habe ich, ich hab, Diablo-Spiel vergessen?
1: Heroes, zwei neue Helden. Oder? Äh, sie haben in den letzten... Zwei Jahren haben sie zwei Helden reelt. also oh, wow. okay,
0: oder neuen Skin. Also <lacht> He Heroes haben sie mit eSports getötet, oder? Ich meine. <lacht> bisschen also, was zu Overwatch 2
2: vielleicht.
1: Also als ich damals ja, als ich damals aufgehört habe, ähm, seitdem ich aufgehört habe, das ist es, zwei bis drei Jahre wurden zwei Helden reelt und keine ah, okay. neue Map. Heroes ist
2: tot. Ah, okay, da arbeiten dieselben das Leute dran wie an Diablo 3, wie ich sehe. Okay, also das, das, ist, das ist tot, aber das ist. Toter ist tot, ja. ja. Also, ich habe auf eine große Ankündigung gehofft, auf der diesjährigen BlizzCon, die nicht stattfindet. Und das ist halt Diablo 2 Remastered. Ich glaube, dass sie uns das, auch wenn Diablo 4 wirklich noch länger dauert, als Überbrückung geben werden. Aber es da gibt das Gerücht, das schon machen. lange. Ja, klar, müssen wir es ordentlich machen. Das also darf kein
0: Diablo 3 werden. Äh, nee, es Warcraft darf auch kein Warcraft, Warcraft 3 werden, ich wollte es gerade sagen, ja, das auf also, jeden Fall es nicht. Reicht, es reicht leider nicht einfach nur HD-Grafiken rüber zu klatschen, sondern du musst das schon auch noch ein bisschen was am Spiel ändern. Ja, mal gucken. Ja, du musst das halt auf eine aktuelle Engine einfach bringen und
2: das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Auf der anderen Seite hat man halt auch gesehen, wie gut ähm, Remaster-Titel funktionieren können bei WoW Classic. Ne? Ja. Also, wir haben ein Negativbeispiel mit äh, Warcraft 3, wir haben aber ja. ein positives Beispiel mit WoW Classic. Und um, wenn sie in Diablo 2 in der Qualität von dem WoW Classic hinbringen, ey her damit.
0: Will ja, ich so sofort
2: und da hätte ich dann ganz schnell wieder ganz viele Spielstunden, weil Diablo 2 war einfach geil und das in der aktuellen Grafik. Halleluja.
0: Ja, und vielleicht auch ein bisschen was am Gameplay ändern. Ja,
2: na klar. Also aktueller ein bisschen machen natürlich. Ja. Aber die Story und generell das ganze Spielverhalten... Äh, will ich nicht alles wieder aufrollen, aber hier mit Runenwörtern und Skilltree und und und. Ne? Also es wird schon Bock machen.
0: Das,
1: auch. Soll, das soll sich mal Remastered von Capcom angucken, wie die das machen und dann einfach genauso machen und dann <lacht> läuft das. das. ist einfach das perfekte Beispiel, wie man eigentlich Remastered machen soll, Wenn die so eine Art halt genauso halt machen, halt einfach theoretisch alles behalten, grafisch ein bisschen aufbessern und mehr muss man halt dann eigentlich nicht machen. Dann ist ja. eigentlich perfekt. Ich musste sagen, aus der Community oder aus den, mit den
2: Leuten, mit denen ich schon damals Diablo 2 gespielt habe, am Anfang ein bisschen Diablo 3 gespielt habe, weißt du, wie viele da zurückgegangen sind, das alte Diablo 2 zu spielen in der Rotz-Grafik? Da gibt es viele, die spielen das jetzt noch. Ähm, also ich glaube, die würden auch einfach, wenn sie sagen, ey, wir machen Diablo 2 Remastered und geben es euch für den Sonderpreis von nur
0: 10 Euro, würden die sich dämlich verdienen. Ähm... Ja. Um. Dann gab es letztens vor, ich glaube, gar nicht so lange her, drei, vier Tagen, gab es neues Video-Gameplay-Material von Barbaren. Ja, was ich ganz cool finde, ist, dass es überhaupt was Neues geleakt worden ist. Also nicht offiziell von Blizzard, sondern halt ja, auf irgendeinem YouTube-Kanal war das. Jetzt, hat, jetzt stand unter den Kommentaren stand mehrfach, ja, dass es wahrscheinlich nur irgendwie eine Szene aus, dem, aus der Demo wäre von Diablo 3. Ja, was mich persönlich aber nicht stört, weil ich, ich sehe mal wieder was Neues. Wisst ihr, was ich meine? Also klar würde ich was ganz Neues lieber erfahren, aber dann immer, immerhin gibt es mal was, worüber ah, man reden kann.
2: Ich habe mir das Video leider nicht angeguckt, weil ich habe es tatsächlich jetzt erst gesehen, ähm, bevor wir den Podcast gestartet haben. Aber das, sieht das aus wie die Demo von der BlizzCon?
0: Ja, ich glaube schon. ja. Ich meine, hast hast du? Nee, nee, nee. Nein, eigentlich mal vom Aussehen so ein bisschen. Also viel, ja. viel Grafik, Grafisch haben die dann ja nicht geändert. Aber ja, war ja auch gut. Also wenn die da ein bisschen düster alles machen, das passt dann schon.
2: Ja, das ist schon düsterer als Diablo 3. Und das ist auch gut so. Weil Diablo 3 war eh nicht düster genug für ein nee. Diablo.
0: Ja,
1: am Anfang war es halt so. Und am Ende aber so ein bisschen mit drin, so halt dann irgendwie ein bisschen abgeschweift vom Thema manchmal. Ja, hm.
2: Ich habe jetzt gerade mal hier mit so ein paar Szenen von dem Video durchgeklickt, ich muss mir das da nochmal anschauen. Es sieht aber tatsächlich ein bisschen so aus wie genau die Videos, die man auch schon auf der Gamescom gesehen hat.
1: Da ja, fand ich auch zum Beispiel das Reaper auch so Souls, fand ich thematisch richtig gut, das war halt schön düster, ja. richtig creepy, sage ich mal, Zonen. Das war zum Beispiel so, will ich so weit wieder machen, ich meine, es muss ja nicht gleich bleiben, aber so ein bisschen düster und so, das war gut. Hat mir richtig gut gefallen, obwohl ich es gespielt habe.
2: Auf jeden Fall, ja, Reaper of Souls war. Also da haben sie auch echt nochmal, sage ich mal, äh, Manpower rein investiert, weil das ist halt wirklich gut geworden, definitiv. Ja. Also war auch das letzte, was sie gemacht haben und wann kam Reaper of Souls raus? Das meine ich ja, das war der Le Für mich war Reaper of Souls der letzte wirkliche Content-Patch in Diablo 3.
1: Jahre? Stimmt.
2: Reaper of Souls. Also muss Souls. es
1: mindestens drei Jahre bei mir.
2: Reaper of Souls release 2014. Ja. 25. März 14. Und seitdem gab es halt keinen wirklichen Content-Patch mehr. Also keinen, den ich als Content-Patch
0: bezeichnen würde. Ja. Habt ihr noch irgendwas Wichtiges, was ihr ansprechen wollt? Sonst würde ich nämlich zum letzten Punkt kommen. Ich habe dann noch einen Punkt. Ja, genau. Also ähm, der darf nicht der Release sein, aber dann bist du dran jetzt. Hat so ein bisschen was damit zu tun. Okay. Ähm, ging was drum,
1: weil wir es ja ganz am Anfang mal angesprochen haben, welche Klassen und so kommen. Ich meine, es ist ein sehr wehleidiges Thema, was uns die ganze Zeit begleitet. Aber denkt ihr halt zum Beispiel, dass gerade vielleicht mehr Klassen geplant sind, wir wahrscheinlich mal weniger halten, werden halt gerade durch Corona, dass es vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen wird, vielleicht sagen, ey, dafür releasen wir halt ein bisschen weniger Klassen, oder der ganze Content ist dann
0: vielleicht nicht da. Ich glaube das nicht. Also, dann würden sie es, glaube ich, eher verschieben. Daraus haben sie, glaube ich, also, wenn sie nicht gelernt haben, daraus weiß ich nicht, ob jetzt ein halbes Jahr später oder früher.
1: Äh, glaube ich
0: auch noch egal, oder? Glaube ich auch, dass sie es so machen werden, überhaupt, weil sie ja wirklich bei Diablo 4 vom Start
2: weg extrem auf die Bremse, Bremse getreten sind und gesagt haben, ja. ey, wir sind in einer so frühen Phase, wir reden nicht mal vom blizzard im Moment. Ja, also, ich meine, so eine Aussage zeigt eigentlich schon, dass sie sehr, sehr, sehr vorsichtig sind, mit wann es kommt. Also ich
0: persönlich rechne nicht vor, Mitte, Ende 2022 damit, um ehrlich zu sein, ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, wenn du es eröffnet hast. Also wolltest du noch eben dein Thema auch nochmal abschließen, Björn, was denkst du? Äh,
1: nee, ich, ich denke halt schon, also ich habe halt die Befürchtung, ich hoffe es halt nicht, aber ich habe halt die Befürchtung, dass sie einfach sagen halt werden, ey, wir sind halt jetzt verzugt, wir haben halt wieder das Ding und releasen es halt Leider mhm. einfach, ich habe die Befürchtung, ich hoffe es nicht, aber ich habe halt einfach nur die Befürchtung, dass es das passieren wird. Also der
2: einzige Grund, warum das sein könnte, ist halt die wirtschaftliche Seite, oder?
0: Naja, ja, klar. Das ist der einzige Weil Grund. Weil sie, ja
2: sie haben ja keinen Pressure von der Community, dass sie es schnell bringen müssen. Ja, ja. Ja, klar, Dann Standarddruck ist halt immer da, Ne, die Leute wollen es halt haben, klar. Aber sie haben jetzt nicht irgendwie den Druck, dass die Leute negativ sind, mitbringt es uns endlich. Das heißt, sie haben keinen Zeitdruck, aber klar die haben halt jetzt auch mit Activision eine Firma dahinter, die halt ein bisschen ja. anders denkt, als das ursprüngliche Blizzard, das darf man nicht vergessen. Ähm, ja, also es kann schon sein, dass wir es wirtschaftlicher Sicht vielleicht releasen, bevor sie, bevor die Leute, die eine Passion dafür haben, sagen, ey, wir wären jetzt fertig, das kann schon passieren, das stimmt schon.
0: Wollen wir mal nicht hoffen.
2: Wegen Wollen wir nicht hoffen, ist. genau.
0: Ja. Also ich würde auch lieber ein fertiges Spiel haben, als ein halbes Jahr und dann muss irgendwie im halben Jahr noch Content nachgepatcht werden, der sowieso ins Spiel sollte.
2: Sehe ich auch so. Ich warte auch lieber ein halbes Jahr länger und ähm, ganz ehrlich, ich zahle euch auch lieber äh, nach einem halben Jahr 5 Euro mehr, damit ihr weiter wirtschaftlich seid und zahlt 65 statt 60 und dafür gibt mir ein fertiges Spiel. Ganz ehrlich. Ja. Ist so.
0: Bei den Preisen kommt es auch nicht für 5 Euro anders eben So, okay, dann kommen wir aber jetzt zu meinem letzten Punkt und zwar die Umfrage, die ich ähm, oder die wir auf Facebook gestellt haben. Erscheint die 4 schon 21 oder später? Was würdet ihr schätzen? Sascha hat es ja eben schon durch die Blume irgendwie gesagt, dass er denkt Mitte 22. Und Björn?
1: Ich denke auch, ich habe schon vorher später gesagt, wie gesagt, jetzt durch die jetzige Situation, wie lange das sich vielleicht noch zieht, wie lange die brauchen, bis alle Leute mal wieder klar denken können, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, keine Ahnung. Ich denke halt auch, das wird noch B22 Mitte, vielleicht sogar Ende, Das halt dann auch sagen, okay, ist vielleicht sogar noch den Weihnachtsverkauf rein oder so. Ja, ah,
2: kann kann Release auch einfach werden. Ja, ist das möglich.
1: Ich denke halt, so muss es halt auch, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt eigentlich, genau August, können wir es releasen, sagen, einfach, ey, wie es halt oft machen, wir nehmen jetzt halt kurz vor oder kurz nach diesem Weihnachtsverkauf halt einfach mit.
0: Mhm. Also, wir hatten ja die Umfrage, also ich habe bei der Umfrage auch teilgenommen, ich habe gesagt 21, aber ich habe dann eher so meinen so mein Wunschtermin Wunsch. <lacht> angekreuzt. Aber ich denke auch, es wird leider ja, also frühestens 22. Ne?
2: Ja, ich leider wirklich so.
0: Genau, also 83% haben gesagt, 21. Vielleicht 83. waren da auch äh, 63. Äh, was erzähle ich denn? 38. So, 38% haben 21 gesagt. Und 62% haben später angekreuzt von 1200 Leuten, die mitgemacht haben. Wow. Ja, ich glaube auch die 38 Leute, 38
2: Prozent, werden viele davon sein, die sich das einfach wünschen. Ich meine, wünschen ja. würden wir es uns, glaube ich, alle, dass wir ein fertiges, gutes Spiel 2021 kriegen. Mhm. Aber, ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß. Nö, nee, das glaube ich auch nicht.
1: Da muss halt schon noch, keine Ahnung, da muss halt wirklich alles glatt laufen. Wenn sie wirklich ja. sagen können, hey, das können wir jetzt releasen wo halt, wie gesagt, oder sie machen es halt wirklich so, dass die die denken, ey, die werden das halt einfach zu so schnell releasen, weil halt, keine Ahnung, wirtschaftlicher Sicht...
2: Ja. Man darf auch nicht vergessen, man kennt ja mittlerweile Activision Blizzard. Na, es war ja auch nicht so, dass ein Diablo 3 vier Jahre vor Release mehr oder weniger fertig war mit den Produzenten von Diablo 2. Dann wurden alle entlassen und es wurde einfach von Null gesetzt. Ja. Also, ja... Teil hat auch eine Geschichte damit, für Spiele länger zu brauchen als andere Publisher. Sie machen da noch oft sehr gute Spiele, man kann ja nicht immer alles nur schlecht reden, aber es ist sicher nicht der Publisher, der dafür bekannt ist, am schnellsten Spiele zu releasen. na ja, das stimmt.
0: Gut, also es waren von meiner Seite auf jeden Fall alles. Ich denke, wir haben auch das meiste ähm, besprochen. Ja, schönen Dank, dass ihr beim ersten Diablo 4 Podcast mit dabei wart. Und sollte es neue Themen geben, wo es sich lohnt, darüber zu sprechen. Dann werden wir das wieder tun, in gewohnter Runde, wir drei. Und ja, ich freue mich drauf, neue Infos zu lesen über Diablo 4. Ähm, wie gesagt, wenn ihr neue Infos lesen wollt, dann kommt auf diablo4.blog. Da werdet ihr alle aktuellen Infos finden. Ja, Sascha, und Björn, vielen, vielen Dank.
2: Gerne, gerne. Ja. Danke dir.
0: Und wir sprechen uns die Tage auf jeden Fall. Jo. Wieder mit neuen Themen, hoffentlich. Hoffentlich. Wenn ihr Fragen habt, zu Diablo 4, die wir vielleicht beantworten
2: können, stellt genau. sie auf Facebook stellt Facebook. Sie unter um, unter der News, die wir auf der Seite geschrieben haben, wenn ihr zum so ein bisschen Thema da Fragen habt, was wir beantworten können, beantworten wir.
0: Genau. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis dann, tschüss. Ciao.